0: Esses dias vivi uma experiência singular, conversando com uma jovem que me dizia ver espíritos e que estava sendo atormentada, que já não conseguia mais concatenar suas ideias, já não estava bem em família, porque vira e mexe pensamentos distorcidos, vima a sua mente, sentia a presença de espíritos ao seu lado, e isso a perturbava. E ela se questionava o que teria feito para merecer essa perturbação. Porém, enquanto ela me falava, um fenômeno raro aconteceu comigo. Raro, raro mesmo. Enquanto ela me falava dessas perturbações, ao lado dela, eu vi uma silhueta de uma senhora. Coisa rara. Eu não vejo espíritos com facilidade, nem constantemente. É uma vez em um ano. Pois bem, eu vi uma senhora com um olhar muito doce, muito terno, ao lado dela. E quando ela falou de espíritos perturbadores, obsessores, esta senhora arregalou os olhos como surpresa de ser tratada daquela maneira. Porque ali estava, ao lado daquela jovem, por ser um espírito muito querido dela, alguém que ela tinha um amor de mãe, como se aquela criatura, aquela jovem menina, lhe fora mãe em outra encarnação, e ela estava ali protegendo-a em agradecimento pelo que recebera dela. Um fenômeno simples, coloquei para ela que às vezes o que nós chamamos de espíritos perturbadores são entes queridos. Por não estarmos acostumados a presenças espirituais, tratamos pessoas desencarnadas como entes sobrenaturais assustadores. E somente isso foi um encontro muito rápido. E eu trago para vocês a seguinte questão. Não é fácil aceitar a imortalidade do espírito. Não é fácil aceitar a mediunidade, a reencarnação, conceitos que o espiritismo traz como básicos, como simples. Por que não é fácil aceitar? Porque nós fomos bombardeados de informações desencontradas e contraditórias a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito de Deus e de tudo o que se refere à religião. Nesses últimos séculos, últimos 20 séculos ou um pouco mais, Quantas informações contraditórias nós tivemos a respeito disso? Então não é fácil que qualquer um de vocês diga ah, eu entendo, ah, eu aceito, eu compreendo. Quando muito, compreende intelectualmente, mas tem dificuldade de viver aqueles conceitos na prática. Ainda cresce. Que nos últimos 200 anos, ou um pouquinho mais, surgiu o conhecimento científico, que graças a Deus, ou graças ao que for, veio por ordem na confusão mental que as religiões proporcionaram a nós outros. Informações de todo tipo, é assim, não é assim, é possível, não é possível. Como a nossa mente tem uma habilidade ou uma capacidade muito grande de fantasiar, de criar, então, aceitamos teorias as mais diversas. Há pouco tempo, aceitávamos que o mar era habitado por monstros marinhos, que existiam dragões voadores, que as florestas eram infestadas de monstros. Nós aceitávamos isso. Como muitos aceitam e acreditam que haverá um julgamento final, que seremos selecionados entre os bons e os maus. Geralmente, os bons são os mais pobres e os maus são os mais ricos. Que seremos separados pelas obras que fizemos de caridade e que aqueles que foram doadores, beneficiários de um pequeno desapego, terão um lugar privilegiado depois da morte. Aceitamos isso, sumariamente. Outros, de outra maneira... Aceitam teorias as mais diversas para engrandecer, envaidecer os nobres, os perfeitos, os puros. No equívoco enorme, como se existe, existisse uma casta privilegiada. Então, não é fácil vir o Espiritismo e dizer: olha, existe vida após a morte. Você vai logo pensar como pensava antigamente, como pensavam os habitantes, os moradores da Idade Média, como pensavam muitos. Então, as teorias se sucedem. E aí? O que fazer diante de tanta informação? Vou acreditar ou não vou acreditar? O primeiro conselho que eu dou a vocês, não acreditem, não acreditem. Se eu disser vocês são espíritos reen reencarnados, existe reencarnação, não acreditem. Se eu disser Deus existe, não acredite. Se eu disser que há vida após a morte, não acredite. E estou falando com precisão da palavra acreditar. Porque não cabe crença. Crença. Não cabe mais uma fé que precisa ser, ou que tem que ser aceita de qualquer maneira, ou então uma fé sob ameaça. Não aceite. Não é desta maneira. Então, se eu aqui disser, olha, faça o bem, senão você vai sofrer. Não aceite mais ameaças a esse respeito. Ou se eu disser, se você não proceder assim, Deus não vai lhe escolher. Não aceite mais isso. Nós não estamos mais na Idade Média. Nós não estamos mais numa época em que éramos prisioneiros de pessoas que se aproveitavam da credulidade, da ignorância, para ter poder. O que nós assistimos com os médios de cura, é um exemplo disso. A credulidade, a aceitação, a aceitação coletiva de uma salvação ou de uma cura de uma ferida que deveria simplesmente ser levada a um médico. Não, nós não podemos mais ser assim. Não podemos mais aceitar manipulações. Por isso que eu digo, não Aceitem, não acreditem. Até porque o Espiritismo é uma doutrina evolutiva. É melhor rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Isto é Allan Kardec, isto é Espiritismo. Desculpem. O Espiritismo não é uma doutrina para que você tenha fé, para que você acredite sumariamente. É preciso que a gente se coloque no lugar de liberdade. Todo ser humano tem a liberdade de estabelecer suas próprias concepções a respeito da realidade. É você. O cenário que você concebe a respeito dos conceitos que são proferidos no Espiritismo, lhe pertence. Cabe a você colocar em prova as suas crenças, as suas concepções, o que você assimilou. Não aceite, porque eu disse que vi um Espírito, você vai dizer, ah, eu acredito que existe, porque adenau é vil. Não aceite, leve você à sua prova. Você que deve dar o testemunho daquilo que você considera seja realidade. Porém, se você descobrir que a sua concepção é equivocada a respeito daquilo, mude. Não seja rígido, orgulhoso, vaidoso de dizer, não, eu não vou mudar de opinião. Mude, porque você chegou a uma constatação diferente. O Espiritismo é uma doutrina que entrega a responsabilidade pelas concepções pessoais ao indivíduo, é sua. Eu não acredito que eu vi um espírito, eu vi uma pessoa, eu vi. Você não viu esta pessoa. Portanto, não saia por aí dizendo, olha, eu vi um vulto. O que é um vulto? Um vulto não é nada. Chegue para o vulto e diga assim, ô oh, fulano, se é que você passou por aqui, ou se é que você é uma pessoa, você apresente, mas você vai se arrepiar, vai ficar com medo. Isso é infantil, não cabe mais isso. Por que teremos que ter medo? Por acaso um espírito desencarnado vai fazer alguma coisa contra você que você não mereça? Tanto quanto um encarnado. Então, encare a realidade encare como uma pessoa autônoma, segura, madura, adulta. Bom, se você é uma criança, eu até compreendo que você fecha os olhos para não ver. Tem um filme aí que as pessoas vendem os olhos para não ver os alienígenas. É assim que nós nos comportamos. É assim que a gente está vivendo a nossa religião a nossa espiritualidade é fazendo de conta que aquilo é real então eu compreendo quando alguém tem dificuldade de viver a sua realidade a sua espiritualidade uma pessoa me disse você poderia me atender como seu paciente eu disse, depende, me conte qual é o seu problema eu lhe dou 10 minutos Acabei dando 15. Foi generoso. Nem cobrei. Pelo telefone. Ela falou... Ela vai me escutar, que ela disse que ia assistir a palestra. É de outro estado. Ela falou... Eu disse assim... Eu vou lhe fazer uma pergunta. Me disse o problema dela qual era. Eu vou lhe fazer uma pergunta. A depender da resposta, vamos ver se você vai ser minha paciente. Aí, vou fazer uma pergunta. Pense, não me responda imediatamente, vá refletir. Quantos anos você tem? Ela me diz, 65. Eu vou fazer uma pergunta só. Para eu decidir. Uma pergunta séria. Para reflexão. Não há resposta imediata. Não existe não, nem sim, nem não sei existe uma elaboração para a resposta, a depender da resposta, eu vou avaliar quem é você. Se vale a pena eu atender. Qual é a pergunta? Quando é que você vai morrer? Como assim? Quando é que você vai morrer, criatura? Morrer, eu morrer. Vamos começar Vamos começar daí. Porque se eu chegar para você e disser fulano, espírito existe. Não, eu não estou mais para isso. Ou acredite, não estou mais para isso. Ou você entende que você tem que sair desse patamar e entrar em contato com uma realidade, ou você vai se enganar o resto da vida e achar que está aqui para ser beneficiário de um Deus que vai lhe conceder uma graça, que vai lhe privilegiar. Esse tempo já passou. Não é aqui que você vai encontrar isso. Aqui você vai encontrar uma realidade que é você. Uma realidade que é só há o viver, não há o não viver. Só há o viver do Espírito, não há o morrer. Essa é a realidade. O que, é que você vai fazer com isso? É nesse sentido que o Espiritismo não é uma crença não é uma religião de adeptos que vem aqui semanalmente para receber um passe, um benefício e sair curado. Meus pêsames. Meus pêsames. É até longe. O médico é mais perto, ali na Pituba. Mora ali, na, na baixa espiritualidade. É. Tem, Salvador tem, assim, baixíssima espiritualidade. Aquela região ali da Barra. Então. Tem... Baixa espiritualidade é aquela região da Pituba, né? Média espiritualidade, ali liberdade, né? Média espiritualidade, olha é o nome do bairro, liberdade. Alta espiritualidade aqui, piatã. né? Eu só que mora por aqui, né? Por acaso eu moro aqui perto, né? Não, não cabe mais você vir para tão longe para chegar aqui e dizer. Poxa, eu vou lá e me sinto bem. Me sinto muito bem, meus pêsames. Eu prefiro que você sinta mal aqui. Porque você vai descobrir que você traz e leva o seu próprio mal. Vá, traz e leva o seu próprio mal. Ele não... Não adianta você... Vou viajar para espalhecer. Vá. Vai levar todo mundo junto. Todos os amigos encarnados, desencarnados. Vai levar junto. Então, em primeiro lugar, assuma a liberdade. A liberdade de ser é dificílima a ser aceita, porque todo ser humano vai querer uma coisa para se ancorar. Ora, não tem ninguém, absolutamente ninguém na Terra está seguro de nada. Ninguém, nenhum ser humano não existe. Estou seguro. Quem está seguro? Hoje é assim, amanhã é diferente. Pode acontecer qualquer coisa que muda completamente o cenário. Então, não tem ninguém seguro. Por isso que você anda procurando tábua de salvação, um pilar para segurar, alguém para se lhe proteger. Não tem. Assuma a liberdade, assuma a solidão de ser uma pessoa única. Nós nos vinculamos em pares, em famílias, porque somos espíritos singulares. Não tem cara metade, não tem outra metade de você, não tem alma gêmea, não tem, não existe uma pessoa determinada para você, não tem. Você tem que assumir a sua solidão, porque só tem uma possibilidade de você curar esta solidão, a solidão da alma, a solidão interna, que é um encontro com o divino. Sim, aí você vai sair... Dessa solidão. O voo do Espírito começa com a assunção da liberdade. Eu sou livre. E agora? Sou eu que determino o meu destino. Nós não pensamos assim. Nós pensamos que existe alguém que determina o nosso destino. Pensamos que há um planejamento para esta vida e que é dirigido por Deus. Deus dirige os nossos destinos. Nós pensamos assim. E não aceitamos ainda a condição de que eu sou livre, sou eu que dirijo o destino, sou eu que o faço. Eu estou nessa condição porque sou eu, eu sou assim. Eu fiz a minha vida chegar a esse ponto, não nesta encarnação, mas nas muitas encarnações. É um processo. Conversava com uma pessoa lá em cima, numa reunião, para que a pessoa entendesse, fulano, nós chegamos a esse, essa condição porque fomos nós que construímos essa evolução, são escolhas. Isso não é aleatório, não é dirigido, nós não somos marionetes de um Deus manipulador que escolhe quem, que privilegia este ou aquele, não existe isso, Somos nós. Nós ainda vamos aprender a enxergar a realidade sobre outro patamar, sobre outra ótica, sobre outro ângulo mais superior. Não vamos olhar o espírito em uma encarnação, nós vamos nos enxergar em várias encarnações. E isto é possível ainda encarnado. Vivemos uma ignorância enorme. Imagine vocês, um habitante do século XVI, Conceberia o celular, o smartphone? Jamais o maior gênio não conceberia um smartphone. Se você estivesse no século XVI, no século XV, Leonardo da Vinci não concebeu o um smartphone. Pensou no helicóptero, mas não pensou no smartphone. Ninguém nunca imaginou. No século XVI, ou século XV, o smartphone era a ignorância daquela época. Hoje, qualquer criança já vai com o dedinho, assim, já vai com o dedinho, porque já sabe que é digital, que nós estamos na era digital. Hoje não é nossa ignorância o smartphone, mas qual é a nossa ignorância? Que daqui a 200, 300 anos, nós vamos dizer, poxa como aquele povo do século XXI, do ano 2019, era ignorante. Eu pergunto qual é a sua ignorância, porque eu pergunto qual é a minha ignorância. Estou atrás de reduzir minha ignorância. Não fazemos isso porque a vida nos convida a trabalhar, a pagar contas, a se divertir, a ter responsabilidades. E achamos que isto é muito, pois não é, Isso é mínimo, é mínimo. Trabalhar? Por que isso seria uma complexidade? Basta que você se capacite. Ser uma pessoa disciplinada, isso é difícil para você? Você está atrasado. Isso é óbvio. Tem que ter disciplina na vida. Tem que ter perseverança, persistência. Então você já está no estágio de que precisa de um empurrão? E precisa que alguém lhe diga, vá, você é uma ótima pessoa. Você ainda é daquelas pessoas que têm uma baixa autoestima? Meus pêsames, se você precisa estar sendo empurrado ou empurrada para ter autoestima, você está muito atrasado. Vamos caminhar, porque isso é básico. Isso é básico. Trabalhar, ter responsabilidade, ter a autossuficiência, a autonomia, a independência, isso é básico. Vamos adiante. Vamos buscar algo mais transcendente. Vamos transitar em outro universo sem tirar os pés da terra. Mas há tanta insegurança, há tanto medo, há tantos conceitos que a gente se apega à vida material como se só isso fosse relevante. Como se isso garantisse a nossa existência. Não garante. Quando eu tive AVC, fez quatro anos agora... Eu vi que nada disso garante a existência no corpo ou o corpo em movimento. Daqui para ali, ele vai embora. O que garante a minha existência como ser espiritual é o que penso, é o que sinto, é o que desejo. Isso é que garante. Isso não acaba. Isso ninguém tira. Ora, se eu vou ficar preocupado ainda em ter que Arrumar guarda-roupa. Olha. Arrumar guarda-roupa. Eu garanto a você que as baratas sabem onde estão todas as coisas onde você deixa. Ela tem de có. Onde está a sua roupa? Está tudo, as baratas sabem. E você tem dificuldade de arrumar tem preguiça. Meus mesmo. Eu estava vendo uma piada na internet que eu recebo de grupos, né? cada piada, meu Deus do céu, a pessoa tem o trabalho de inventar aquilo. Eu nem me lembro da piada, mas era uma pessoa dizendo que, não, eu não me lembro não, mas eu vou, vou dizer mais ou menos o que é. Assim, a pessoa dizendo que uma coisa que ele tinha era preguiça. Veja se eu vou rir disso. É para chorar. Uma piada que você ri porque a pessoa diz que é preguiçosa. Olha, a inventividade de uma pessoa denuncia esse tipo de inventividade, o atraso. E eu vou rir disso e o atraso. Eu prefiro, eu prefiro piada de inglês, inglês, que não tem graça. Mas são bem elaboradas, de pessoas que estão em outro nível. Em inglês, força de expressão, de alemão, de americano, são piadas sem graça. Mas você vê que não são piadas cujo fundo é a depreciação da condição humana. Meus pêsames. Depreciação da condição humana. Olha o atraso que nós estamos. Então, como é que esse indivíduo vai ter a consciência da sua imortalidade, se ele ainda vive uma vida onde os desafios sejam passar numa prova de concurso? Olha que desafio. Que atraso. Eu me lembro quando eu fiz um concurso, eu disse, quantas vagas tinha? Eu só tinha uma vaga. Essa, essa é minha. Diz para todos os concorrentes: essa vaga é minha. Meus colegas, 210 candidatos Só tinha uma vaga, essa vaga é minha Vocês podem desistir Foi Passei Sabe o que é isso? Pode ser arrogância, né? Ou não, diga outra coisa pior aí Como é? É o que? A pessoa que diz, olha, essa vaga é minha Vaidade, né? Pode ser Minha filha me disse que eu me acho Eu disse, não me acho, não, eu sou os outros que se preparem. Os outros que se preparem. Porque eu vou passar. Que certeza é essa? E se eu não passar? Se eu tirasse segundo lugar, abriria para duas vagas. Se eu tirasse terceiro lugar, abriria para três. Se eu tirasse quarto lugar, abriria para quatro. Pois abriram. Não era uma? 20 vagas mas eu passei em primeiro quem estava lá no 19, 20 passou então você ainda está ali penando para uma conquista material resolva isso, crie um plano B desista e crie outra coisa o espírito tem que ter opções ah, mas eu só quero ser isso tá? então trate de passar Responsabilize-se pelo seu destino. Ah, mas e os outros concorrentes? Importa você. O seu principal concorrente chama-se você. Ninguém é seu concorrente. O seu concorrente é você. Vença você. vença a si mesmo. Essa é a condição do espírito. Essa é a liberdade. Então, o primeiro conceito é seja livre e assuma a sua liberdade de estabelecer conceitos. Não quer acreditar? Não acredite. Não aceita que isso seja assim? Crie como é. Se você diz, olha, eu não acredito em vida após a morte. Ok, não acredite. Em que você se situa a depois da morte? Acabou. é? Então, é esse o seu cenário. Leve a sério isso. Se todo ser humano levasse a sério que não há nada para si depois da morte, que acabou, seria uma excelente pessoa. Daria o seu máximo e o seu melhor, porque só tem aquele tempo. Mas o paradoxo é que não, não existe nada, mas eu vou me garantir. Bom, na hipótese de existir, como eu tinha uma amiga lá atrás, que ela ia para o Centro Espírita todo sábado e domingo, mas sexta-feira ela estava na Missa do Carmo. E ela dizia para mim, Adenal, por via das dúvidas, eu gosto dos santos de lá, o padre de lá é uma pessoa séria, você também é, mas ele também é. O outro não chegou para mim e disse, Adenal, aqui, eu queria que você fizesse orações por mim, eu tenho um processo na justiça né? e quero ganhar esse processo. Prometo que eu dou alguma coisa para o centro, reze por mim. Eu quis saber se a minha oração, com valor, com preço. né? Quanto era? Fulano, quanto é sua causa? Para eu ver o tamanho da intensidade. Vocês pensaram risada, mas é sério isso? É sério eu disse para ele. Da intensidade da minha oração, você confirmou e tal. Ele disse 600 mil. Eu fiquei um pouco decepcionado, né? Falou pequeno para as nossas obras, né? Eu disse, é, eu vou rezar. Mas, assim meio. Né? Mas você vai dar o quê aqui para o centro? Se você vou rezar. E se você ganhar, você vai dar o quê? Ele disse, eu vou dar uma Uma Kombi? Uma Kombi? É, para levar as pessoas, as crianças. Né? Isso uma combi. Naquela época a Comve custava assim uns 10, 12 mil. Esse rapaz, é muito pouco, né? Você vai ganhar 600 e só vai dar uma Kombi. Ah, Denaldo, na paróquia lá eu já prometi um ônibus. Peraí, meu amigo, eu estou em segundo plano. sei essa conversa foi séria. Ele de vez em quando vem aqui, hoje ele não está aqui, não. Vem aqui, ainda vem. Isso tem muitos anos. É. Não, não vou não. Sério, não vou não. Não vou rezar porque é muito pouco. Aumente sua oferta, Fulano. Ele, não, eu vou ver. Se eu vou ver, veja e me fale. Então nós estamos nessa fase, sabe, nessa nesse estágio de dúvida por vias das dúvidas, né? Eu vou me garantir, vou dar um pouco aqui, um pouco ali. Não dê não, não dê não. Não faça isso, não faça isso com você. Leve a sério as suas convicções. Não fique nessa mistura de ideias, como se fosse possível cenários, para diferentes cenários para a humanidade. Há ah, uma realidade, essa realidade independe do cenário que você construir. Quando alguém me pergunta, Denal, quando você desencarnar, vai para onde? Não sei. O, o, para onde eu for, eu vou ser eu mesmo. Não me importa se vou para um lugar sujo, limpo, alegre, triste, o que for. Eu vou fazer do meu jeito. Não vou aceitar que ninguém estabeleça conceitos morais ou julgamentos morais a respeito de mim mesmo. Se aparecer um sujeito dizendo, agora vamos analisar seu caso. Meu amigo, quem é você? Mostra a carteira aí, quem é? Você tem procuração de Deus para me julgar? Não aceite ninguém que lhe julgue, basta a sua consciência. E olhe lá, cuidado com a sua consciência para você não ser cruel consigo mesmo. Cruel. Há ah, uma crueldade embutida em cada ser humano contra si, porque coloca um todo poderoso, tão poderoso que é capaz de lhe aniquilar, se você errar, não aceite isso, não existe isso. A divindade criou o Espírito para que ele se realizasse. O universo é o campo de realização do Espírito. Você não está sujeito ao universo, você não está sujeito a leis, que vão lhe oprimir, não aceite mais opressão. Nós estamos no século XXI. Ao nosso lado, pelo menos, tem uma ciência que se pauta na observação, que se pauta em provas, em, ou pelo menos em evidências. Então, ante-evidências, eu não vou aceitar. Porque se alguém chegar para mim e dizer, Adenal, tudo bem, você disse que existe espírito, você viu lá, me prove eu não vou conseguir provar porque é uma experiência pessoal eu apenas vou dizer a pessoa morra porque você vai ver que existe espírito agora se você disser eu não acredito tudo bem, fique com a sua não crença eu fico com a minha experiência você quer descobrir o que é faça a experiência queira ver queira ver tem uma série de, de exercícios vai fazer agora não fique com o juiz da afirmação do outro, eu não acredito em você. Espera aí, o que eu estou dizendo não está submetido ou sujeito ao seu crivo. Não é você, meu juiz. O meu juiz é minha consciência. Sou eu que digo como vivo do que vivo. Então, eu entendo a dificuldade de vocês em vivenciarem a própria imortalidade, porque foram bombardeados de conceitos estapafúrdios absurdos, e assimilaram por causa da ignorância coletiva, por causa de mentes que dominam consciências e são capazes de levar muita gente para situações absurdas e as pessoas aceitam. Crédulas demais, você não. Liberte-se, liberte-se de qualquer conceito. É melhor negar. É melhor Ah, Aderal, não acredito. Ótimo, prefiro você que não acredita do que aquele que diz, não, eu não acredito em você. Não, eu não quero que ninguém acredite em mim. Eu não estou aqui para que vocês acreditem, eu estou aqui para lançar ideias e vocês refletirem. Não estou aqui para convencer. O Espiritismo não está para atrair adeptos, multidões. Para quê? É enganoso isso. Muito enganoso. É importante que você tenha senso crítico. Eu prefiro que você me negue do que você acredite. Não. Nós temos que ultrapassar a crença para adquirir a consciência. Mas vamos admitir que um ou outro, ou a maioria aqui, esteja no estágio de consciência. Não, eu tenho consciência da minha imortalidade. Já tenho consciência. Espera aí. Como é que você leva isso a sério? Como é que você vive a sua consciência? Porque quando eu me percebi espírito, lá atrás, muitos anos atrás, eu entrei em parafuso. Peraí, e agora? Foi o pior dia da minha vida. É como se você sentisse órfão de pai, de mãe, de Deus, de santo, daquilo e disso. É você e você, e agora? Então foi o pior dia da minha vida. Agora, foi o dia mais importante, porque a partir dali, degrau por degrau. Não havia mais para onde descer no campo das ideias. Não havia mais argumentos, porque sou eu e eu mesmo. Isso não é... Não é vaidade, isso não é orgulho, isso é consciência de si. O Espiritismo me levou à consciência de que eu sou um Espírito. Cumpriu o seu principal papel. Cumpriu o seu principal papel. O Espiritismo não me levou à reforma íntima. Ah, você tem que ser bonzinho. Espera aí, antes de eu ser bonzinho, eu quero saber para quê. Para quê? Para que ser bom? Qual é a finalidade disso? Muito mais importante do que eu partir para uma proposta de reforma, modificação do meu comportamento, eu saber para quê. A quem eu estou atendendo? A serviço de quê eu tenho que ser bom? Se não for a serviço de algo que me dê consistência, autonomia, liberdade, autodeterminação, eu não vou ser bom. Para agradar um Deus? Não. Quem foi que disse isso? Quem entrevistou esse Deus para dizer que eu tenho que ser bom para agradar a ele? Então, foram questionamentos desse tipo, que botava por terra toda a proposição que não se encaixasse na condição de eu sou espírito. Isto é o mais importante. Eu preciso ter uma vida, uma atuação no mundo, consoante esta condição. Minha atuação no mundo... Não é para provar que eu sou bom, que eu faço caridade, que eu sou uma pessoa educada, fina. Espera aí, o Espiritismo não veio para isso. Para isso tem regras de etiqueta. Para isso tem educação doméstica. Quer ser uma pessoa boa, educada? Ouça os conselhos de seus pais. Ouça os conselhos de livros e mais livros. Você está aqui para propósitos muito maiores, para aprender que existe o primeiro andar, mas que existe o segundo. E que existe o terceiro, que você pode ir lá e voltar. Existem outras realidades, outras condições, outros cenários, que a vida não é só nascer, viver e morrer, que a vida não é só você nascer, trabalhar, agradar a Deus e morrer. Não é só isso, seria um absurdo, seria de uma ingenuidade muito grande aceitarmos que o intervalo entre o nascer e o morrer resumisse a existência de um ser humano. A existência de um ser humano é algo de altíssima complexidade. Primeiro começa com você dizer assim, peraí, quem sou eu? O que, o que é o eu? Que é algo fantástico. E a gente pensa que o eu nasce... Da carne, nasce da carne. O eu não nasce da carne, porque o eu não é matéria. Matéria gera matéria, espírito gera espírito. Então, como explicar o eu? Só essa questão da explicação do eu, dá para dizer, poxa, eu não estou entendendo nada, eu preciso aprender mais alguma coisa, eu preciso me envolver com algum conhecimento transcendente do que eu do que eu ouvi, a mesma abobrinha. ó. Oh, ah, vá ali, faça uma penitência. Não, não pode ser por aí. Então, minha mãe dizia: "Meu filho, eu rezei para você passar num concurso quando eu tinha 21 anos. Esse eu tirei segundo lugar. Tinha um bocado de vaga, né? Se não tivesse aumentava as vagas, né, para passar. Meu filho, eu fiz uma promessa. Aí o senhor do bom filho, minha mãe, pode ir. Não, mas foi para você. Não, eu, eu não fiz promessa nenhuma. Mas, meu filho, eu fiz uma promessa que você iria andando até lá. Não, minha mãe, peraí, aí, não faça isso comigo, não. Foi mesmo, não faça comigo, não. Mas, meu filho, e agora vai pagar a promessa? Eu não posso ir andando até lá. Minha mãe, tem, são, são cinco homens, eu tem cinco filhos homens. Escolha um outro aí. para, né? Tinha um irmão que era fortão. Eu disse, irmão, peça a ele eu não vou ter condições de ir até lá ao bom fim. Né? E não paguei a promessa dela. Né? Ela ficou zangada comigo. Mas... Paciência. Não, nós não estamos mais para isso. Para viver uma realidade ilusória, fantasiosa. Eu compreendo a sua dificuldade, mas enquanto você permanecer à espera de uma iluminação, você vai viver nesse, nessa confusão. Chega a certa altura da vida e não entende para quê, por quê, vem um vazio, vem uma depressão, vem uma tristeza, vem uma decepção com A, com B, com C, olha você sem nenhuma explicação. Por que não começar agora e dizer, não, eu agora vou, vou cuidar da minha espiritualidade. Eu quero conhecer eu quero saber o que dizem, eu quero praticar, eu quero fazer a minha busca. Não vá buscar Deus. Vá buscar primeiro você mesmo. Não vá buscar. Quando o ser humano vai em busca de Deus, ele está bypassando, ele está fugindo, porque ele não sabe nem o que é. Ele imagina, portanto, ele tem uma ideia, uma ideia de Deus, ele não vai buscar Deus, ele vai buscar a sua ideia, Vá buscar você mesmo, vá, a fazer alguns exercícios, algumas renúncias, alguns sacrifícios, algumas, alguns mantras de ordem, de organização, de determinação. Aí você vai se encontrar. Me achei. Agora, vamos ver o que é que acontece. Então, quem já tem consciência da imortalidade tem um percurso aí fa para fazer. O primeiro é ir ao primeiro andar e voltar para o térreo. Depois, ir no segundo andar e voltar para o primeiro, voltar para o térreo. É transitar nas diversas dimensões, na dimensão psicológica, na dimensão espiritual, na dimensão de transcendência. É sair do mundo sem se ausentar dele. Já é alguma coisa. Então, o voo do Espírito é o seu voo, é a sua liberdade. O ano passado fez um ano, agora eu li um livro inesquecível para mim, que foi o livro, a biografia de Leonardo da Vinci. Me encantei com Leonardo da Vinci. Com a capacidade daquela pessoa, do ser humano, Leonardo da Vinci. Independentemente do gênio, a pessoa dele, ele era quase um 7 Leonardo da Vinci, quase um 7 As pessoas contratavam ele para pintar, ele recebeu dinheiro e não entregava. Leonardo da Vinci, não entregava. E você tinha atrás dele, ele disse: Não, eu vou entregar. Pegava mais dinheiro e não entregava. 171, vinte. Mas sabe por que ele não entregava? Ele era tão perfeccionista que ele fazia pintura. Mas dizia que faltava ainda alguma coisa e não entregava. E quando você olhava, estava perfeita, pelo menos para quem não é pintor. A Mona Lisa. Não, estava tá faltando, faltando alguma coisa para ele, para nós, não. Desenvolveu técnicas de pintura inimagináveis para aquela época. A leitura de Leonardo da Vinci me levou a perceber que o espírito só para onde quer é livre. Ao mesmo tempo que Leonardo era capaz de fazer uma caridade às pessoas que trabalhavam com ele, ele servia aos reis para fazer máquinas de guerra, de matar pessoas. Desenvolveu estudos da metralhadora. Olha que coisa fantástica. Leonardo, que era um indivíduo boníssimo, mas tinha essas tiradas de guerra. né? Essa variação do personagem é que me encanta. A liberdade de ser. Sem nenhum julgamento moral. Quem diria a Leonardo, porque você inventou o, o tanque de guerra, você vai para um umbral. Lá ele não vai... Não é assim que funciona. Acabou essas ameaças, essas histórias de julgamentos, de, de ranger de dentes e choros, de umbrais. Deixa isso para quem está nesse estágio de julgamento moral. Nós somos espíritos livres, totalmente livres. Tem um criador, que eu não sei como é, quem é, o que é. Não é provável que eu venha saber. Tem um criador que diz, ó. Oh, você é livre. Assuma as consequências pelo seu viver. Mais importante é isso: assuma as consequências pelo seu viver. Essas consequências não cabem julgamentos morais. Essas consequências cabem a adoção da complexidade do viver da justificativa, se aquilo integra a você novas habilidades. Então. Vá em frente nisso aí, acredite em você e construa uma base sólida para você sair das crenças, das imagens geradas, mitificadas pela religião coletiva. O espírito precisa voar, você precisa voar. Se o espiritismo afirmar alguma coisa a você que é verdade, duvide, duvide. Vá em busca da sua verdade, da sua e assuma. No dia que ela estiver equivocada, mude. Mude. O caminho, ele é pedregoso. O caminho é sacrificial, mas é o seu caminho. Lembra daquela música que Frank Sinatra cantava, My Way? É, é a sua trajetória, é a sua história, faça ela. Não tenha vergonha do seu caminhar. Como dizia Nietzsche, né? nós precisamos desenvolver... O amor fati. Todo mundo sabe o que é o amor fati, né? sabe sabe, né? O amor fati. Se você ainda não descobriu o amor fati, que Nietzsche se referia, vá em busca dele. Porque certamente você está na busca do amor ágape. Se não sabe o que é o amor ágape, meus pêsames. Tem o amor eros, o amor fati, o amor filia, o amor ágape. Sabe, né? esses, esses estágios, né? não vou dizer porque é só perguntar às crianças da creche, então, sabe tudo que é isso, sabe grego, é latim, sabe tudo. Isso. O amor fátio é o amor ao destino que você constrói, ao seu destino. Eu gosto da minha trajetória, porque ela foi construída por mim, até dos equívocos que eu cometi, fantásticos, de acordo com a minha ignorância. Olha que coisa bonita, né? Você gosta do seu viver, porque é seu. Foi feito dentro dos princípios que você considerava verdadeiros. Você se testou, deu voltas, foi, voltou, foi adiante, isso é que é bom. Você está indo, vá. Não se julgue, amor fate, amor ao destino, amor amor filia, amor aos amigos, amor ágape, o amor incondicional, não vou atrás desse. Não, ainda sou um espírito que busca o sentir, o amor eros, né? que é o amor do apaixonamento, do sentir, do viver algo mais próximo do humano. Amor eros, amor fati. O voo do espírito passa por esses testes, por esses exercícios. Então, tudo merece a sua liberdade de escolha. Para você dizer, foi eu. Não diga mais, eu fiz assim por influência de fulano. Não diga isso, que bobagem. Fiz porque quis. Ah, mas eu acreditei, porque quis. Ah, mas meu pai me disse, você aceitou. Um dia você vai deixar de ser filho, filha, você vai alcançar sua maturidade. Então, é você que tem que discernir. Então, não terceirize mais responsabilidades. O destino é seu, é construído por você. Esse é o seu voo. Voe, vamos voar juntos. Muita paz.